0: تونل نوشته فردریش دورنمات ترجمه علی رضایی وحدتی مرد جوانی که آن بعد از ظهر یک شنبه سوار قطار همیشه گیه شد 24 ساله و چاق بود چاق بود تا از خودش نگهداری کند چرا که هر چیز نامعمولی میترساندش به راستی این بینش شفاف شاید تنها توانایی واقعی بود که داشت و حتی همین هم برایش گران میآمد هرچند چاقیش در کل از تنش نگهداری میکرد نیاز میدید تا هر گونه سوراخ در تنش را که از آن اثرهای وحشتناک درون میشدند پر کند سیگار میکشید اورموند برزیل ده عینک آفتابی روی عینک معمولی میگذاشت حتی گوشهایش را با تکههایی از پنبه پر میکرد در بیست سالگی هنوز به پدر و مادرش وابسته بود در نتیجه درس خواندن بی پایانش در دانشگاه و تا دانشگاه دو ساعت از خانه راه بود با قطار ساعت حرکت پنج و پنجاه رسیدن در هفت و بیست و هفت. پس این دانشجو 4 و بیست و ساله سوار قطار همیشگی یک شنبه شد تا در همایشی در روز بعدش شرکت کند اینکه تصمیم گرفته بود سر کلاس نرود بی ارتباط بود هنگامی که شهرش را ترک کرد خورشید بعد ظهر از آسمان نتابستانی بیابر میتابید هوای خوبی بود برای سفری که کمابیش از بر بود مسیر قطار میان کوههای آلپ و یورا بود از شهر و دهکده های می‌گذشت، میگذشت از روی یک رود و پس از 20 دقیقه حرکت بیشتر از درون تونلی کوچک پس از برگدرف قطار بیش از اندازه شلوغ بود و او از یکی از باکنهای پیشین وارد شده بود با دشواری فراوان خود را به انتها رساند زان ببدو و عینک ظاهر کدنانهای داشت همه مسافران تنگ و تنگ نشسته بودند برخی حتی روی چمدان. همه کوپه های درجه دو پر بود و فقط کوپه های درجه سه به نسبت خالی بودند مرد جوان با کقوقی خانواده ها و سربازان و دانشجو و عاشقان میگذشت با پیچدا به قطار روی این یاان میافتاد، اتفاقی به شکم ها و سینه ها میخورد تا اینکه به صندلی در واگن آخر رسید. سرانجام آن اندازه جا پیدا کرده بود که نیمکت خودش را داشته باشد. قافلگیری دلچسبی بود چرا که واگن های درجه سه کمتر به کوپک های نیمکتدار بخش می شدند. روبرویش، مردی را دید که با خودش شطرنج بازی میکرد و حتی از او هم چاقتر بود و روی همان نیمکت کنار راه رو دختر مو نشسته بود و رمان میخواند. مرد جوان صندلی کنار پنجره در نیمکت خالی را با خورسندی برگزید. تازه یک اورمند برزیل ده را روشن کرده بود که قطار وارد تونل شد. البته از این تک مسیر بارها گذشته بود که بیش هر شنبه و یک شنبه در سراسر سال پیش ولی هیچگاه پیش نیامده بود که تونل را از نزدیک وارسی کند. در واقع فقط به گنگی نسبت بهش آگاه بود. چندین بار خواسته بود که همه توجهش را به آن بدهد. ولی هر بار به موضوعهای دیگری میاندیشید. و این فرو رفتن کوتاه در تاریکی هر بار با دوی توجهی با آن تندای قطار و کوتاهی فرو رفتن در تاریکی آن تونل. و حتی این بار هم به تونل نمیاندیشید. و بنابراین فراموش کرده بود که اینک آفتابیش را بردارد بیرون تونل خورشید با همه نیرو میتابید و با نور طلایی اصر تپه ها و جنگل ها و رشتهکوه دور یورا را قرق میکرد حتی خانه های کوچک شهرهایی که از آنها به تازگی گذشته بودند هم انگار که از طلا ساخته شده بودند بنابراین این گذر ناگهانی از نور به تاریکی باید دلیل این میبود که تونل درازتر مینموند با شکیبایی در کوپه تاریک منتظر بازگشت نور روز ماند هر آن بود که نخستین کم کمرنگ خورشید بر قاب پنجرهش بتابد و مانند یک آزرخش به تندی گسترده شود سپس با همه درخشندگی طلاییش پیش بیاید با این حال تاریکی پایید عینک آفتابیاش را برداشت کم و بیش همان زمان دختر سیگاری روشن کرد با روشن شدن شعله نارنجی کبریت پنداشت که در چهره دختر رنج بزرگی دیده است بیشک از به همخوردن رمان خواندنش رنجیده بود به ساعت مچیاش نگاهی انداخت صفحه شب نمایش شش و ده را نشان میداد به پشت که داد خودش را در گوشه میان پنجره و دیوار جا داد و اندیشهش را به پیچیدگی درسش متوجه کرد هیچ کس باور نداشت که او درس می‌خواند. به همایشی اندیشید که باید فردا در آن حضور می‌داشت و تصمیم داشت نرود. هر فعالیتی برایش به مانند دستاویزی برنامه‌ریزی شده بود تا در پس ظاهر کارهای روزمره به نظم برسد. شاید آنچه میجست نظم نبود، بلکه فقط وانمودن به نظم بود. هنر بازیگری بود که از چربی، سیگارها و پنبه طبیعیش به مانند آرایشی برای کمدی باشکوهی بهره می‌برد. در حالی که همیشه میدانست که بخشی از نمایشی لودهگانه و سنگدلانه است زمانی که دوباره به ساعتش نگاه انداخت ساعت شش و پانزده بود قطار هنوز در تونل بود احساس کرد گیت شده سرانجام لامپها سوسو زدند و واگن روشن شد دختر موسرخ به رمانش برگشت و آقای چاق بازی شطرنج تکنفراش را پی گرفت همه واگن اینک در پنجره بازتاب داشت ولی بیرون آن سوی پنجره تونل سر جایش بود به راهروی رفت که در آن مرد بلندقدی بیتابانه بالا و پایین گام میزد متوجه بارانی روشن و شال سیاه دورگردن گردن آن آقا شد بیگمان نیازی به شال در این هوا نبود شال سیاه نگاهی به های دیگر در واگن پشتی انداخت مسافران روزنامه میخواندند و گپ میزدند عادی؟ به گوشه خودش برگشت و نشست تونل باید همین دقیقه ها به ته برسد همین ثانیه ها ساعت مشیاش شش و بیست را نشان میداد احساس کرد که از خودش دلخوری مبهمی دارد که در سفرهای پیش بیشتر به تونل توجه نکرده بود اکنون یک رب بود که در تونل بودن و بیگمان با توجه به تندای قطار باید این یکی از درازترین تونل های سوئیس بود یا شاید قطار اشتباهی را گرفته بود ولی هیچ تونل دیگری با آن درازه و اهمیت در 20 دقیقه خاناش به یاد نمیآورد. ناخودداگاه از ش رنج باز چاق پرسید که های قطار به راستی به زوریخ می مرد تایید کرد. دانشجو دوباره با شک گفت که نمیدانست چنین تونل درازی در این بخش از راه هست. شطرنج باز کمی رنجیده بود که برنامه ریزیهای دشوارش دوباره گسیخته شده بود. بهتوندی پاسخ داد که در سوئیس تونل‌های بزرگ فراوانی هست، در حقیقت بی شمال تونل و اینکه در واقع نخستین بار بود که در سوئیس سفر میکرد ولی فراوانی تونل ها نخستین چیزی بود که هر کسی در سوئیس متوجه میشد و به راستی تقویم آوانریش تأیید می کرد که هیچ کشوری مانند سوئیس این همه تونل ندارد و افزود که اکنون پوزش می خوهد، بسیار متواقع ولی دشوارترین مسئله شطرنج درباره دفاع، نیمیزوویچ ذهنش رو درگیر کرده و نمیتواند حواس پرتی دیگری را تاپ بیاورد. واپسین سخنش با ادبانه ولی رک بود. آشکار بود که هیچ گفتگوی دیگری رو نمیشد. از شطرنج باز چشم داشت و به هر روی اسود چندانی نمیتوانست داشته باشد چون مسیر برایش تازه بود. همان زمان مسئول بلیط سر رسید و دانشجو امید داشت که بلیتش اشتباه باشد. مسئول رنگ‌پریده و استخوانی بود. زمانی که به دختر نزدیک در گفت که باید در اولتن قطار عوض کند احساس میشد عصبی است هرشان اولتن هم بود در راه زوریخ. مرد جوان امیدش را از دست نداد که باز هم شاید در قطار اشتباهی سوار شده باشد آنقدر که باور داشت که هنگام سوار شدن قطار را اشتباه کرده است شک نداشت که باید پول بیشتری می ولی آن هزینه را برای آرامشش می‌پذیرفت. بازگشت به نور روز برای آن بها ارزان بود بنابراین بلیتش را به مسئول داد و گفت که مقصدش زوریخ بوده توانست بیبردند برزیل ده از دهانش سخن بگوید ولی آقا در قطار درستی هستید مسئول زمانی که بلیط را بررسی میکرد گفت ولی داریم از یک تونل میگذریم مرد جوان با خشم چشمگیری سخن گفته بود میخواست پایانی بر این آشفتگی بگذارد اول پاسخ داد که آنها تازه از هرزرگن بخصوصه گذشته بودند و به زودی به لانگنتال می رسیدند جایی که قطار باید شیش و بیست در آنجا باشد. مرد جوان به ساعتش نگاه کرد شش و بیست. ادامه داد که ولی آنها بیست دقیقه گذشته را در تونل بودند مسئول بلیط ابروهش را بالا انداخت گفت: این قطار زوریخ است و برای نخست این بار به پنجره نگاه کرد. دوباره با نامیدی گفت شش و بیست. به زودی در اولتن خواهیم بود. زمان رسیدن 6 و 37 است. احتمالا ناگهان به هوای بدی برخورد داشته طوفان آره برای همین است. آقایی که مسئله دفید وارد گفتگو شد. مدت بود بلیتش رو بالا گرفته بود و بازیش را نگه داشته بود. ولی مسئول بلیت هنوز متوجه نشده بود. با اعتراض گفت بیمهنی بیمهنی ما داریم از درون تونل میگذریم. سنگ رو خوب میبینم مانند گرانیت هست. سوئیس بیش از همه دنیا روی هم تونل دارد این را در تقویم آماری خواندم مسئول بلیتش را گرفت و با اصرار تکرار کرد که این به راستی قطار زوریخ است مرد جوان که آرام نشده بود درخواست کرد تا با مسئول ارشد سخن بگوید مسئول بلیط احساس کرد شانش را زیر پا گذاشتند دانشجو را به جلوی قطار راهنمایی کرد ولی با صدای بلند تکرار کرد که قطار به زوریخ میرود که زمان اکنون شش و بیست و پنج است که دو دوازده دقیقه دیگر با توجه به برنامه قطار به اولتن می رسد و اینکه مرد جوان دیگر نباید در این باره شک داشته باشد. او دست کم دوازده بار در ماه با این قطار سفر می کرد. با این حال، دانشجوی جوان رفت تا مسئول را بیابد. جابجایی در قطار شلوغ اکنون بیش از پیش دشوار به نظر می آمد. احتمالا قطار بسیار تند میرفت، به هر حال سر و صدای وحشتناکی تکه های پنبه را محکم در, در گوشش چپاند چون برای سخن گفتن با مسئول بلیط شلشان کرده بود. مسافران رفتار آرامی داشتند. این قطار مانند هر قطار عصر یک یکشنبه دیگر بود و هیچکس کس نگران نمینمود. در بخش دل... به مرد انگلیسی رسید که کنار پنجره راه رو ایستاده بود. در حالی که با پیپش روی قاب پنجره میزد و با پوچی لبخندی زده بود گفت سیمپلون در واگن نهارخوری هم همه چیز معمولی بود هیچ صندلی خالی نبود و نه پیش خدمتان و نه مشتری ها که مشغول اشنیتزل ویانی بودند نظری درباره تونل نمی دادند ولی آنجا نزدیک خروجی واگن نهارخوری کیف سرخ مسئول ارشد را شناخت برای تون چه کار میتوانم بکنم آقا مسئول ارشد مردی بلند قد و آرام بود در پشت های سیاه با دقت کوتاه شده و عینک تمیز بیقاب 25 و دقیقه است که در تونل بودیم، ایم. آنگونه که مرد جوان انتظار داشت مسئول به پنجره نگاه نکرد ولی رو به پیشخدمتی در نزدیکیش کرد گفت یک بسته ارموند ده برایم بیاور من هم از همین مارکی میکشم که این آقا میکشند خدمت ولی گفت که از آن مارک تمام کردند و مرد جوان که خوشحال بود که فرصتی برای گفتگوی بیشتر پیدا شده یک برزیل تعارف کرد مسئول پاسخ داد سپاس گذارم در اولتن به سختی فرصت میکنم سیگار بخرم لطف بزرگی به من میکنید دود کردن مهمترین تجارت است میشود از این طرف بیایید لطفا مرد جوان که گید شده بود دنبالش به واگن باری جلوی نارخوری رفت مسئول گفت واگن بعدی لوکوموتیو است اینجا جلوی قطار است نور کمزور زردی از میان چمهدانها میسوخت بیشتر واگن در تاریکی مطلق بود درهای کناری و پنجره‌های کوچک کنارشان بسته بودند و از میان آهنهایشان تاریکی بزرگتر تونل به درون گام میگذاشت چمدانهای بزرگ که بسیاریشان با برچسب های هتل تزین شده بودند، دو چرخه‌ها و های نوزاد که بار واگن را تشکیل می‌دادند، شلخته چیده شده بودند. مسئول ارشد مردی آشکارا دقیق کیف سرخش را روی چنگکی دم دست آویزان کرد. برایتان چه کار می‌توانم بکنم؟ دوباره پرسید ولی بی که به دانشجو نگاه کند. در عوض آغاز کرد به نوشتن مرتب در کتابش که از جیبش در آورده بود مرد جوان محکم پاسخ داد ما از بورگدورف درون تونل بودیم. تونلی به این بزرگی در این مسیر نیست میدانم هر هفته با این قطار رفت آمد میکنم مسئول ارشد نوشتنش را پی گرفت حس بازجو بودنش را بیشتر کرد آنچنان بیشتر که تنشان کمابیش با هم در تماس آمد گفت آقا آقا من چیزی ندارم بهتون بگویم. هیچ نمیدونم چطور درون این تونل آمده ایم. هیچ توضیحی برایش ندارم. ولی اجازه دارم این را در نظر بگیرید. ما داریم روی ریل حرکت میکنیم. در نتیجه این تونل به جایی میانجامد. هیچ دلیلی ندارد که نگران باشیم که تونل مشکلی دارد. البته جز اینکه انگار هیچ پایانی ندارد. مسئول ارشد هنوز اورمند بلزیر ده خاموش را میان لبهایش داشت. بسیار آرام سخن گفته بود ولی با چنان بردباری و بزرگی و با چنان دلستواری که واژه با وجود سر بیشتر واگن شنیده می شود. مرد جوان بیشکی با گفت پس باید ازتون بخواهم که قطار را نگه دارید به درکتان درکتون نمی کنم. اگر تونل مشکلی دارد و به نظر می آید که حتی نمی توانید وجودش را توضیح دهید وظیفه شماست که قطار را هم نگه دارید. قطار را نگه داریم؟ مرد پیر با آرامی پاسخ داد انگار به این اندیشیده بود ولی همان همانگونه که به همراهش گفت نگه داشتن قطار موضوع جدی است پس از این کتابش را بست و آن را روی کیف سرخ گذاشت که داشت روی چنگک تاپ میخورد سپس به دقت رمنده ده را روشن کرد مرد جوان پیشنهاد داد که ترمز استرالی بار سرشان را بکشد و می‌خواست که اهرم را رها کند که تلو, تلو خورد به جلو و به دیوار کوبیده شد. در همین آن کالسکه نوزاد به سویش قلتید و چندین چمدان بزرگ سر خوردند. مسئول ارشد عجیب تاب خورد و با دستانی باز در واکن واری به حرکت درآمد. در حالی که به مرد جوان که اکنون به دیوار تکیه داده بود پیوست اعلام کرد در سر و زیری افتاده این. ولی برخورده مورد انتظار قطار پیج و تاب با تونل گرانیتی رخ نداد واگون تلسکوپی خورد نشدند دوباره به نظر می قطار میزان شده است در آن سوی واگن باز شد تا در دوباره بسته شود در نور روشن نهارخوری می مسافرانی را ببینند که به تندرستی همدیگر می می‌نوشیدند. به بیا در این زمان مسئول ارشد اندیشناک و کمابیش تهدیدآمیز به دانشجو نگاه می کرد. در نزدیکش را باز کرد. با این کار هوای آشفته سرشار از گرما با چنان نیرویی به این دو برخورد کرد که آنها را به دیوار پشتشان راند. در همین آن صدای ترسناکی در واگن باری کمابیش خالی تنین شد. او با فریاد در گوش مرد جوان گفت: "باید به سوی موتور بالا برویم." با وجود فریادش صدایش به سختی شنیده میشد از زاویه سمت راست درگاه باز ناپدید شد دانشجو با احتیاط در جهت موتور در نوسان و روشن دنبالش کرد نمیدانست چرا دارد بالا میرود ولی دیگر ارادهاش بر خرط چیره شده بود بر روی سکوی میان دو واگن رسید و ناامیدانه به نردههای آهنی دو طرف چسبید. هرچند جریان هوا با رفتنش به سوی لوکوموتیو چندان تکانش نمیداد اد کمتر از نزدیکی ترسناک دیوارهای تونل وحشت داشت دیوارها در سیاهی از دیدش پنهان بودند ولی همچنان وحشت آور نزدیک بودند باید همه توجهش را به موتور پیشرو میداد ولی کوبیدن چرخها و هوای سودکشان که به او فشار میآورد این حس را به او میداد که دارد توندای ستارهی در حال سقوط به سوی جهانی سنگی حرکت می کند به پهنایی که بشود از رویش راه رفت شکاف میان واگونها را پر کرده بود و به درازای موتور کشیده شده بود بالا و موازی آن یک میله فلزی خمیده نقش نرده را داشت برای رسیدن به تخته باید نزدیک یک متر می پرید. خودش را آماده کرد جست و در درازای تخت خودش را کشاند. پیشرفتش کند بود چون ناچار بود خود را به بیرون موتور بفشارد تا جاپایش را نگه دارد. تازه هنگامی که به پهلوی دراز موتور رسید و با طوفان قرنده باد و دیوارهای صخره‌ای تهدیدآمیز که اینک با نور موتور درخشان شده بودند روبرو شد، کم کم پی به ترسش برد. همین زمان بود که مسئول ارشد او را از در کوچکی به درون موتور کشاند. مرد جوان بیرمق به دیوار تکه داد از این خاموشی ناگهانی خورسند بود در موتور که بسته شد دیواره آهنی لوکوموتیو قول پیکر سر و, و کمابیش کامل گرفتند مسئول گفت خب برزیل را هم از دست دادیم کار منطقی نبود که پیش از بالانش کنیم ولی در جیب هم بسیار آسان می شکنند بودن غیرمعمولشان است مرد جوان از اینکه دوباره عادی گفتگو کند خوش بود. دیوارهای سنگی نزدیک و ترسناک او را به یاد ناگوار دنیای هر روزه و روزها و سالهای همانندش انداخته بود. به ذهنش رسید که همانندی کسلبارشان شاید برای آماده شدن برای این لحظه بوده. که این لحظه آغازیدن و حقیقت بود. این کوچ از سطح زمین و نزول شتابناک به رحم زمین بسته قهوه‌ای دیگری از جیب راست کتش درآورد ورد و به مسئول ارشد سیگاری نو تاروف کرد خودش هم یکی برداشت و ده هر دو هایشان را با فندک مسئول روشن کردند مرد سالمنتر گفت من شیفته این اورمندهام ولی باید خیلی محکم بهشان پک زد وگرنه زود خاموش می‌شوند به دلیلی این حرفها دانشجو را بدگمان کرد آیا مسئول هم مانند او از این تونل ناراحت بود؟ چون تونل همچنان بی انتها ادامه داشت و ذهنش پافشاری میکرد که بیگمان تونل باید جای ناگهان تمام شود حتی رویا هم تمام می شود با نگاه به ساعتش گفت 6:4. و چهار باید اکنون در اولتن باشیم حتی زمانی که او سخن می به تپه ها و جنگل هایی می که همین زیر را آفتاب تلایی پرت و میکردند. این اندیشه می توانست در ذهن هر دویشان باشد. با این حال آن دو مرد ایستادند و دود کردند و به دیوارهایشان تکیه دادند. نامم کلر است. این را مسئول ارام کرد. در حالی که بریزیرش را پف می کرد. دانشجو از عوض کردن موضوع گفتگو سر زد بالا رفتن از موتور بسیار خطرناک بود نه؟ برای من که بود. به اینجور چیزها عادت ندارم. به هر حال، میخواهم بدانم چرا من را اینجا آوردی کلر گفت، نمیدانم، زمان میخواهم بررسی کنم زمان میخوایی بررسی کنی؟ مسئول ارشد پاسخ داد، بله، درست است و به دود کردنش ادامه داد همینگاه موتور با زاویه از این هم تونتر پیچید کلر پیشنهاد داد، میتوانیم به اتاقک موتور برویم ولی جایش را از کنار دیوار ترک نکرد مرد جوان که از دودلی همراهش آزرده شده بود از راه را به سوی اتاقک راننده تیز رفت و ناگهان استاد به مسئول که اینک پشتش آمده بود گفت خالی است، صندلی راننده خالی است به درون اتاقک رفتند آنجا هم تاب میخورد چون هنوز موتور داشت با تندایی هنگفت تونل را میشکافت و جوری قطار را میکشند که گویی وزن واگونهای پشتی دیگر به شمار نمی‌آمدند. مسئول ارشد گفت اجازه بده چند اهرم را فشار داد و ترمز استراری را کشید هیچ تغییری نکرد پیشتر تلاش کردیم که موتور را بیستنیم همین که متوجه تغییر خط شدیم پیشتر هم ن دیگری گفت دیگر قطعا اکنون نمی به نشانگر توندا اشاره کرد صد آیا تاکنون موتور به 100 تا رسیده بود یا خدا هیچگاه این همه تون نرفته بود ته 65 دقیقا و تنده دارد بیشتر می شود. تنده 105 را نشان می‌دهد. احتمالاً احتمالا داریم سقوط می کنیم. به سوی پنجره رفت ولی نتوانست تعادلش را نگه دارد. با صورت به شیشه چسبانده شد. تندایشان چنین شگفتنگیز بود. هنگامیده های سنگی رو زد، که در تابش کمان نور به سویش می و از بالا و پایین و دو سویش ناپدید می شدند داد زد راننده موتور کلر هم با فریاد پاسخ داد بیرون پرید اینک روی زمین نشسته بود و پشتش به تنظیم ها بود دانشو لجبازانه موضوع را ادامه داد کی؟ کلر اندکی درنگ کرد گرفت دوباره ارموندرش را رو روشن کند که کاری ناجور بود چون زمانی که قطار همچنان به یک سومی پیچید پاهایش هم ارتفاع سرش شده بود پنج دقیقه پس از خ... عوض شدن خط اندیشیدن به نجاتش سودی ندارد مسئول بار هم قطار را رها کرد دانشجو پرسید و تو؟ من مسئول قطارم من همیشه بی امید زندگی کردم مرد جوان تکرار کرد بی امید. در این هنگام روی قاب شیشهای دراز کشیده بود و صورتش به شیشه فشورده شده بود. شیشه و موتورسان بالای مقاک به هم فشورده شده بودند. اندیشید در بخش درون تونل شدیم ولی نمی دانستیم که حتی همان هنگام هم همه چیز از دست رفته است. گمان نمی کردیم هیچ چیز عوض شده باشد و با این حال چاه جرف ما را دریافته بود و درون مقاک شده بودیم. درسته دانشجو به بازیکن شطرنج و دختر موسرخ و رمانش اندیشید به کلر باقیماندهٔ بستههای ارموند برزیلش را داد بگیرشان دوباره زمانی که بالا بروید سیگارت را از دست خواهی داد تو نمییای مسئول دوباره سرپا بود و با دشواری داشت از گلیف راه رو بالا میرفت دانشجو به دستگاههای بدردنخور خیره شد به اهرمها و کلیدهای نخور مسخره که در نور اتاقک مانند نقره می درخشیدند گفت 130 گمان نمی کنم بتوانی با این تندا به های بالای سرمان برسی کلر سرش را چرخاند و فریاد زد وظیفه است مرد جوان پاسخ داد بی گمان. به خودش زحمت نداد تا برای دیدن تلاش معنی آن دیگری سرش را بچرخاند مسئول داد زد دستکم باید تلاش کنم همین جا هم بسیار بالاتر از مرد چاق جوان بود. آرنج و رانهایش را به دیوارهای سر فشار میداد و به نظر میآمد که به راستی دارد پیشرفت می کند. ولی همین زمان موتور دور دیگری به سوی پایین زد. با شیرجه هولناکش شتابناک به سوی درون زمین هدف همه چیز رفت. کلر اکنون درست بالای سر دوستش بود که با صورت، رو به پایین روی پنجرهی زننده ته اتاقک راننده بود توانش را دست داد ناگهان افتاد و به قاب تنظیمها برخورد کرد و کنار دوستش روی پنجره آرام گرفت چسبیده به شانه های مرد جوان و فریاد زنان در گوشش نالید چه باید بکنیم همین که اکنون نیاز بود فریاد بزند حراسانش کرد سر و صدای دیوارهایی که اکنون یورش میبردند حتی سکوت موتور را نابود کرده بود مرد جوانتر بی حرکت روی قاب شیشه‌ای که او را از جرفای پایین جدا میکرد دراز کشید. تن چاق و گوشتهای سنگینش دیگر به کارش نمی‌آمد و دیگر از او نگهداری نمی‌کرد. مسئول دوباره پرسید چه باید بکنیم؟ پاسخ سنگ آمد. هیچ. سنگدلانه ولی با شادی شبه مانند. اکنون برای نخستین بار عینکش افتاده بود، و چشمانش کاملا باز بود. آزمندانه مقاک را از آن چشمان کاملا باز مکید. ترکش‌های فلز قاب تنظیم خورد شده تنش را سوراخ سوراخ کرده بودند. و همچنان از اینکه چشمان تشنه‌اش را از چشمان کشندهی کشنده در زیر بپوشاند سرباز می‌زد. همین که نخستین ترک روی پنجره زیرشان گشاد شد، جریانی از هوا سودکشان به درون اتاق آمد. و دو تکیه پنبهش را گرفت و مانند پیکانهایی به سوی راه روی بالا سرشان رو نگاهی کوتاهی بهشان انداخت و دوباره سخن گفت. هیچ. خدا اجازه داد بیفتیم و اکنون به سویش می